0: Stellt euch vor, ihr werdet beobachtet und das die ganze Zeit, auch jetzt, wenn ihr gerade dieses Video hier schaut und da ist es ganz egal, ob ihr auf der Couch liegt oder auf dem Klo sitzt. Und sobald ihr etwas Systemkritisches macht, werdet ihr verhaftet. Ihr kommt ins Gefängnis, werdet gefoltert oder direkt vaporisiert, also sprich getötet. Im Endeffekt habt ihr nie existiert. In George Orwells Buch, 1984, ist das knallharte Realität. Big Brother is watching you, also der große Bruder beobachtet dich. Dies dieser Slogan ist Programm und er ist ja mittlerweile auch schon zum Synonym für die totale staatliche Überwachung geworden. Als George Orwell seinen Roman 1948 fertiggestellt hat, begrüßten immer mehr englische Intellektuelle den sowjetischen Sozialismus unter Stalin. George Orwells Roman ist eine Antwort darauf und er zeigt, wie ein totalitärer Überwachungsstaat aussehen könnte bzw. was die Folgen davon sein könnten. Wie diese Realität im Detail aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. In dem Buch begleiten wir den neuen 30-jährigen Winston Smith, der in Ozeanien und konkret in London lebt. Seitdem dort der englische Sozialismus oder kurz Engsos, herrscht, hat Winston Smith kein wirkliches Zeitgefühl mehr. Vermutlich ist aber gerade der 4. April 1984. Er lebt in einer Welt der totalitären Überwachung, in der der Partei nichts entgeht. Denn selbst in den eigenen vier Wänden wird man mit Hilfe des sogenannten Teleschirms überwacht. Also das ist eine Art Fernseher, der nicht abgeschaltet werden kann und auf dem Propaganda läuft. Also beispielsweise die Parteiparolen, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke. Der Teleschirm kann aber nicht nur senden, sondern er dient auch gleichzeitig dazu, die Bewohner Ozeaniens jederzeit zu überwachen. Der große Bruder oder auf Englisch Big Brother, also sprich der Parteiführer, sieht alles. Das Motto ist eben Big Brother is watching you. Ob der große Bruder aber tatsächlich existiert oder er nur eine Personifizierung der Kollektivherrschaft ist, wird nicht ganz geklärt. Was auch keiner so richtig weiß ist, ob Ozeanien nicht selbstständig Bomben auf das eigene Gebiet abwürgen. Denn eigentlich befindet sich Ozeanien ständig im Krieg mit einem der beiden weiteren Machtblöcke, nämlich entweder Eurasien oder Ostasien. Es gibt allerdings auch einige Hinweise darauf, dass dieser Kriegszustand nur künstlich aufrechterhalten wird. Winston Smith gehört zur äußeren Partei und er arbeitet im Ministerium der Wahrheit. Seine Aufgabe ist es, die Geschichte im Sinne der Parteilinie umzuschreiben. Eine Person, die vaporisiert wurde, muss beispielsweise aus sämtlichen alten Zeitungsartikeln gelöst werden. Werden. Sie hat also nie existiert. Sie wird so, und Person. Auch müssen alte Voraussagen angepasst werden, wenn diese nicht mehr zu den aktuellen Gegebenheiten passen. Die Geschichte wird also immer wieder neu erfunden und der Gegenwart angepasst. Jegliche Beweise werden vernichtet. Also zumindest im Normalfall. Denn eines Tages findet Winston zufällig ein Foto von drei Revolutionsführern, die bei einer Säuberungsaktion der Partei hingerichtet wurden. Das Foto beweist die Unschuld der angeblichen Verräter. Ein Hinweis darauf, dass ihre Geständnisse unter Folter erzwungen wurden und eigentlich Lügen sind. Und obwohl Winston dieses brisante Beweisstück vernichtet, existiert es trotzdem in seiner Erinnerung weiter. Auf der Arbeit hat Winston auch immer mehr mit der neu entwickelten Sprache Neusprech zu tun. Das Ziel dieser Sprache ist es, die Wörter auf das Wesentliche zu konzentrieren, damit Gedankenverbrechen erst gar nicht möglich werden, weil es gar keine Wörter gibt, um diese Gedanken auszudrücken. Beispielsweise wird das Wort Freiheit einfach komplett gestrichen und Wörter wie Schlecht werden durch Ungut ersetzt. Winstons Alltag ist dabei streng geregelt. Neben verpflichtendem Morgensport und Gemeinschaftsaktivitäten gibt es jeden Tag auch einen sogenannten Zwei-Minuten-Hass, in dem der Hass auf politische und militärische Gegner gerichtet wird. Gerade gegen Emanuel Goldstein, dem angeblichen Führer der Untergrundorganisation Die Bruderschaft, schürt das Staatsfernsehen Hass. Hass! Emanuel Goldstein ist ehemaliges Parteimitglied und soll die Seiten gewechselt haben. In seinem Buch mit dem Titel Die Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus was oft auch einfach nur als das Buch bezeichnet wird, soll er seine Thesen niedergeschrieben haben. Ob Emanuel Goldstein und die Bruderschaft aber tatsächlich existieren oder ob sie nur als Feindbild von der Partei erschaffen wurden, bleibt offen. Wie austauschbar dieser Hass ist, zeigt sich während des sogenannten der sogenannten Hasswoche, in der Redner plötzlich den Gegner austauscht. So ist Ozeanien jetzt plötzlich nicht mehr im Krieg gegen Eurasien, sondern Ostasien ist der neue Feind. Und Eurasien wird zum Verbündeten. Das macht den Massen aber gar nichts, denn für sie war Ozeanien schon immer im Krieg gegen Ostasien. Im Wahrheitsministerium werden kurzerhand einfach alle Beweise vernichtet oder umgeschrieben. Zum Alltag von Winston gehört auch, dass eigentlich so gut wie alles, außer vielleicht der Gin, Mangelware ist. Das Ministerium für Überfülle rationiert beispielsweise, wie viel Schokolade jeder pro Woche bekommt. Und auch solche Alltagsgegenstände wie Rasierklingen lassen sich beispielsweise fast nicht auftreiben. Die Menschen ernähren sich von Kunstfleisch und von Eintöpfen und leben in zerfallenen Häusern, in denen ab einer bestimmten Uhrzeit der Strom abgestellt wird. Es ist jetzt 22.30 Uhr. Wir müssen Energie sparen für den Krieg, der dem Frieden dient. Der Strom wird jetzt abgeschaltet. Gute Nacht, Genosse. Morgen muss deine Arbeit für die Partei besser sein als heute. Denk daran, selbst im Schlaf beobachtet dich der große Bruder. Der große Bruder sieht dich an. Sex dient nur der reinen Fortpflanzung, um die Pflicht gegenüber der Partei zu erfüllen. Öffentliche Hinrichtungen bilden für die Parteimitglieder eine der wenigen Vergnügungen. In Winstons näherem Umfeld verschwinden immer wieder Menschen, weil sie beispielsweise von der Gedankenpolizei aufgegriffen wurden. Und auch Winston trägt ein düsteres Geheimnis mit sich herum, denn insgeheim hasst er den großen Bruder. Winston fängt dann an Tagebuch zu schreiben, in dem Wissen, dass nur der Besitz des Tagebuchs ihn das Leben kosten könnte. Aber er möchte der Nachwelt etwas hinterlassen, nämlich einen unverfälschten Blick auf die Vergangenheit. Wie ihr euch denken könnt, bleibt es aber nicht beim Tagebuch, denn mit seiner heimlichen Liebe Julia mietet Winston ein Zimmer über dem Antiquitätenladen von Mr. Charrington, wo sie sich dann regelmäßig treffen. Wohin du auch gehst, ich bleibe bei dir. Mit Julia zu schlafen, sieht Winston übrigens als Akt des politischen Widerstands. Gemeinsam mit Julia beschließt Winston dann auch der Bruderschaft beizutreten. O'Brien, ein Mitglied der inneren Partei, kann ihnen scheinbar helfen und lässt ihnen ein Buch zukommen, das angeblich von Emanuel Goldstein geschrieben sein soll. Sein Theorien zufolge gab es schon seit Beginn der Menschheit immer eine Oberschicht, eine Mittelschicht und eine Unterschicht. In Ozeanien wäre das übrigens die innere Partei, die äußere Partei und die Polis, also sprich das Proletariat, also die die Arbeiterklasse. Und die Geschichte sei ein Kreislauf aus Revolutionen, also sprich, sobald es eine Schicht an die Spitze geschafft hat, wird sie gewaltsam von der anderen verdrängt. Unter dem Vorwand der Gleichheit und Freiheit gab es also immer wieder neue Kriege. Erst der Sozialismus hat sich bewusst Ungleichheit und Unfreiheit zur Aufgabe gemacht. Und mit Hilfe von Gehirnwäsche und Terror schafft es die Partei an der Spitze zu bleiben. Die Absicht der herrschenden Klasse ist es, an der Führung zu bleiben. Und die Absicht der Mittelklasse ist es, die herrschende Klasse zu stürzen. Und die Absicht der Unterschicht ist es, eine Gemeinschaft zu gründen, in der es keine Klassen mehr gibt. Aber der große Bruder hat die innere Partei so organisiert, dass keine Gefahr für die führende Oberschicht besteht. Winstons einzige Hoffnung liegt bei den Poles, immerhin 85% Prozent der Gesamtbevölkerung. Sie seien als einzige menschlich geblieben und seien die einzigen, die die Partei stürzen könnten. Genau in diesem Moment, und Achtung Spoiler-Alarm, werden Julia und Winston verhaftet, weil sie von ihrem Vermieter Mr. Charrington verraten wurden. In Wirklichkeit ist der nämlich ein Spitzel der Gedankenpolizei. Vor der Gedankenpolizei bleibt nie etwas verborgen. Abführen. Winston kommt ins Gefängnis, wird gefoltert und einer Gehirnwäsche unterzogen. Das Ziel ist es, ihn zu einem guten Parteimitglied zu machen und seine schädlichen Gedanken auszulöschen. Die Behandlung, also wenn man das so nennen kann, wird übrigens von O'Brien durchgeführt, bei dem Winston und Julia ja eigentlich gedacht haben, dass er zur Widerstandsbewegung gehört. Mit Elektroschocks kann O'Brien Winston von Doppeldenk überzeugen. Von einem linientreuen Parteimitglied wird nämlich erwartet, dass man unbewusst zwischen zwei Wahrheiten hin und her schalten kann. Sagt die Partei beispielsweise, dass 2 plus 2 5 ergibt, dann ist das so. Es reicht aber nicht, das einfach nur zu sagen und zu lügen, sondern man muss es wirklich glauben. Es gibt aber auch Fälle, in denen kann 2 plus 2 4 ergeben. Die Kunst ist also, in dem einen Moment zu glauben, 2 plus 2 ist 5 und im anderen Moment ist es schon wieder 4, je nachdem, was die Partei eben sagt. Und die Partei bestimmt also über die Wahrheit, aber auch über Naturgesetze, wie beispielsweise die Schwerkraft. Zum Schluss wird Winston noch seiner größten Angst ausgesetzt, und zwar Ratten. Das bricht ihn dann schließlich komplett. Er verrät Julia und übrig bleibt nur eins, die Liebe zum großen Bruder. Meiner Meinung nach ist 1984 ein Buch, das jeder mal gelesen haben sollte und das nicht nur, weil es sehr häufig zitiert wird, sondern weil man auch überraschend viele Parallelen zur heutigen Zeit erkennen kann. Wenn ihr dieses Video hier doppelt plus gut fandet, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.